0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Finansreven med mig Mats Hedberg. Nu har jag fått tillbaka min, en av mina favoritgäster Torbjörn Olofsson. Välkommen. Tack Mats. Tack. Vi såg ju för cirka ett år sedan och för de som missade vårt samtal kan du väl bara lite kort berätta om dig själv.
1: Jag eh, driver sedan ett par år tillbaka ett fondbolag som heter Quartil. Vi förvaltar två fonder. Den ena är en som heter Multi Asset, som är... Konceptuellt är det en, en kapitalförvaltning i fondformat som är en väldigt bred exponering mot kapitalmarknaden i allmänhet, alltså en typ av blandfond. Och den andra fonden är en investmentbolagsfond. Som bara investerar i investmentbolag och klon i vår förvaltning att vi fokuserar, all vår aktiva förvaltning, fokuserar på substansrabatt och premium. Alltså hur bolagen är värderade i termer av substansrabatt och premium. Därför har det visat sig att den här rabatten får omkring väldigt mycket. Och dels adderar det en massa risk i aktien men det ger också väldigt mycket möjligheter. Och faktiskt många fallgropar.
0: Du har ju en eh, lång bakgrund på Brummers legendariska Mektar, och mm. var ju en legend där och hade en enormt fin avkastning under många år. Ja. Jag kommer inte exakt hur du var. Var det så här... Ett 12 procent, 18 år i rad eller något sånt där?
1: Nej, det var tvärtom. <laughs> ja, 18 procent, 18 år i rad. Ja, men, eller något sånt, 13 eller det, ja,
0: det är i alla fall helt otroligt om man tänker sig att det handlade ändå ganska, det var inte företagsobligationer utan det var ju mest statspapper. Men.
1: Ja, det var
0: det. Och hur har det gått nu då i den här miljön?
1: Jag lyssnade ju faktiskt på den här podden här innan jag skulle komma hit igen. Och, och vi gjorde den där. Det var nästan i inledningen av pandemin då. Mm. Och om man tittar sedan dess så, så... Och då hade ju marknaden totalt klappat ihop egentligen. Men karaktärerna på de här fonderna är ju lite att de är fullinvesterade hela tiden. Så att om man tittar på den här förmögenhetsförvaltningen, multiasset. Alltså, lite tjusningen med den är på något sätt, man blir inte överraskad, det är liksom syftet med övningen på något sätt, man vet ungefär hur en sån fond beter sig is så att, eh, den var väl upp några procent över året, förra året efter att det var, alltså det gjorde en jättedipp i det var nog ner 20% eller något det kan vara varit i, i mars där och sen upp 25% sen från botten och den här investeringspolagsfonden den slutade året, alltså på helåret var den upp nästan 31%. Så att det var ju verkligen en klang och jubel föreställning då. Alltså från botten var den väl ner 85-90% eller upp 85-90%. Den gick ju extremt bra under året då. Och det var en kombination med att dels gick ju aktiemarknaden väldigt bra i allmänhet men investeringspolag gick mycket bättre än börsen i genomsnitt. Sista halvåret var ju helt fantastiskt egentligen, avkastningsmässigt.
0: När man har det här, då vill man ju prata räntor, centralbanker, valutor. Det är faktiskt sånt som kanske inte alla aktieinvesterare har råv mycket koll på, men det är ganska bra att ha om man ska bli en bra placerare.
1: Perioden efter finanskrisen och perioden nu har väl varit rätt mycket makro egentligen som har legat liksom i... I bakgrunden har ändå drivit marknaden extremt mycket. Sen, sen finns det ju perioder när liksom makro kanske inte spelar så där jättestor roll för, för aktiemarknaden. Men just den, den här perioden som vi tittar tillbaka på nu så har det haft extremt stor inverkan tror jag.
0: Och hur skulle du beskriva det lite kort?
1: Jag tänker alltså den här centralbankspolicyn är egentligen rätt... Alltså små överraskningar i förhållande till vad jag tänkte mig då, faktiskt. I många stycken har det varit liksom en repris av de policyåtgärder som, som man gjorde vid finanskrisen. Så det fanns någon sorts eh, fasit eller det fanns någon sorts modell för hur de skulle agera. Och de gjorde exakt samma sak nu, fast lite mer.
0: Är det Är ju så till och med att när du säger finanskrisen så syftar det på liv 2007-2008? Mm. Hade de liksom surrat sig så vi masten att de hade egentligen inte alternativ än att fortsätta det de påbörjade? Kanske till och med början på 2000-talet, när man började den här resan av att bejla ut systemet.
1: Ja, det kan man väl beskriva det som. Marknaden lever ju liksom inte i någon sorts vakuum i förhållande till centralbanker. Och så där, så att jag tror att de förväntar sig vissa policyåtgärder också i stor utsträckning då då. Men sen är det inte så här superlätt att vara jättekreativ heller. Så att de, de gjorde ungefär samma sak som de hade gjort efter finanskrisen. I finanskrisen var ju ändå rätt mycket nytt. Mm. Alltså de policyåtgärder som de började med då i form av QE och det var olika program och olika slag. Det var ju någonting som de flesta hade ju inte sett det, i alla fall innan. Mm. Den här gången var det ju som en repris. Det fanns mer. Det var inte så här speciellt överraskande tycker jag faktiskt. Men i Sverige var det
0: ju ändå så här om man tar, tar Liman så klarade Sverige sig relativt rätt bra. Jag tror inte en gemen så här investerare i Sverige hade, hade, var inte samma skräck i systemet som jag tyckte man upplevde Nej. i början av corona. Mars 2020, det är ju i kroppen bara jag tänker på. Det.
1: Ja, jo. Precis, och det, det är ju lätt att glömma bort om man, man kan tycka att de var iviga och sådär. Men när vi satt här då för ett år sedan, nu är det liksom lite grann segern skriver historien om man vet. Alltså, men alla möjliga typer av utfall som fanns liksom i korten då, ja, det var rätt otrevligt på många sätt. Alltså man, man visste inte riktigt vad det skulle kunna ta vägen. Alltså dödligheten kunde vara mycket högre och digitala möten och allting det var ju lite oprövat för stora delar av arbetsmarknaden i alla fall. Ja, massa andra saker jag hade kunnat spilla över på banksystemet med kreditförluster och så vidare. Det hände ju inte så att det, i någon mening blev det ju ett lyckligt utfall. Men det jag skulle säga, det som var lite grann överraskningen det tror jag ändå var finanspolitiken. Och det var ju också en liten reflektion av liksom, efterspelet av finanskrisen tror jag för att det fanns ju rätt högljudda röster inom framförallt akademin om att finanspolitiskt gjordes det för lite. Både i USA men framförallt i Europa. Och nu blev det ju liksom öppna spel på ett sätt som jag var rätt överraskad över faktiskt. Det har skett liksom en enorm förflyttning av liksom synen på finanspolitik bara på ett år. Det, det glömmer man bort. Men det är ju liksom spilt över till om man tittar på USA och man, man kan också liksom se det i Europa. Och jag tror det kommer komma hit i Sverige också. Men, men det är inte bara de här finanspolitiska åtgärderna som, som gjordes för att liksom parera krisen. Utan man har en helt annan attityd till finanspolitik som policyinstrument. Om man tittar på det amerikanska stimulanspaketet som de redan har klubbat. Det var ju liksom nästan 2 triljoner dollar. Alltså i storleksordningen 10% av BNP. Och mer än hälften av det var ju ren transferering egentligen till hushållen.
0: Checker i stort.
1: Ja, checker olika former av, av liksom stöd som egentligen inte var relaterat till corona. Inte ens om du tittar på liksom arbetslöshetsförsäkringar och allt det som var direkt kopplat till corona. Utan det var liksom en dusör extra så där, för att få igång ekonomin. Jag har aldrig sett det under min karriär, men, men jag kom in precis när vi kanske hade lämnat den eran och vi gick in i en, liksom en helt annan finanspolitisk era. Men det har ju svängt något enormt. Alltså. Mm. På policy-sidan är ju mm. det absolut den stora förändringen. Vi har ju
0: som sagt sett en annorlunda policy. Har du fått dig att ändra din strategi?
1: Alltså lite grann, men igen då så... I våra fonder, de är ju liksom fullinvesterade hela tiden så att när det gäller den här i, i våran multiaset så har jag skiftat om lite grann under året. Om man, man kan säga, vi, vi har gjort två grejer egentligen. Vi har ökat aktieandelen lite grann och sen har vi liksom försökt hitta sätt att skydda portföljen för inflation. Så att vi har ökat liksom inflationsskyddet i portföljen. Och hur gör man det? Vi har köpt mer reala obligationer, vi har köpt mer råvaror, vi har köpt mer guld. Och jag är helt övertygad om, om man tittar liksom ut över finansmarknaden, det som inte nästan någon tål det är att om inflationen inte skulle gå upp. Alltså det, det finns inte så många ställen att gömma sig på då alltså. Nej,
0: och då, och då det blir det en bra radioövergång till just vad jag vi skulle prata lite om.
1: Man, man har ju blivit
0: orolig för inflation, stigande räntor. Vad ser du på den här oron?
1: Jag tror jag kommer från den generationen som ändå har sett inflation på sluttampen. Och jag, jag tror ändå det har präglat de som är i min ålder på något sätt. De har ändå sett det. Sen har det ju varit liksom en lång, lång period när många skrikit på vargen och inflationen har faktiskt inte kommit. Det får man ju ha respekt för på något sätt. För det första tycker jag är det är väldigt stor skillnad på... Om man tittar på penningpolitiken i alla fall. Om centralbankerna gör QE till exempel. och man inte har stora budgetunderskott. Så är det... Alltså det får inte speciellt stor effekt. Alltså konceptuellt är det så att... Så som de har jobbat tidigare i alla fall. De, de köper en obligation av marknaden. Om man bara tar det som, som en metafor och säger att du, du äger en, en obligation och, och de köper din obligation. Och så får du pengar istället. Om, om du då, de, de som sitter på kapitalet, det första de gör är inte att, att, att springa ut och spendera det på Starbucks eller på resor eller någonting. Utan när de har fått sin 100 lapp och, och lämnar ifrån sig hundra kronor av en obligation. Det första de gör är att köpa någonting annat. Och det, det tror jag i och för sig då driver det på till, tillgångspriserna egentligen. Då då. Men, men jag tror inte att det får så här superstor effekt på realekonomin egentligen. För att efterfrågan ökar ju inte i, 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 på något sätt. Du köper ingenting mer. Så vad du säger att
0: konsumentinflationen är fortsatt låg då? Eller?
1: Ja, men jag tänker det, skillnaden är rätt stor om man har budgetunderskott mm. och, och speciellt om man har det i form av att man ökar inkomst eh, hos, till grupper som faktiskt spenderar mm. det som händer då är de, de spenderar faktiskt de där. Och då kommer KPI upp och då kommer räntorna ja, ja, då blir det ett helt annorlunda efterfrågetryck mm. då tänker jag liksom riskerna för att inflationen gått upp, är, är de högre eller lägre nu än innan corona slog till? Jag, jag skulle säga att det är nästan otvetydigt så att de är högre. Det är inte samma sak som att det kommer inträffa. Men om man tittar på liksom möjliga utfall, så i, i min bok så måste ju sannolikheten för högre inflation vara högre nu än vad den var innan. Mm. Så i den meningen så tycker jag ändå att man, man ska fundera igenom det med inflation faktiskt. Så som man spenderar i alla fall i USA. De planerar ytterligare ett, ett, liksom ett fiskalt paket i stor, storleksordningen 10% av BNP. På toppen av liksom allt det de har gjort innan. Och sen, sen jag bara titta på mig själv liksom, vad man vill och önskar att man ska göra när corona är över. Ja, jag tror det kan ju bli någon fruktansvärd boom alltså. Och det tror jag kan spela över på arbetsmarknaden. Alltså de har redan, arbetslösheten i USA är nere på 6% och tittar du på utöver Europa och Sverige så visst den har gått upp lite grann. Men inte till närmaste vis så mycket som man kanske trodde från början. Jag tror att den väldigt snabbt kan komma arbetsmarknaden kan, kan väldigt snabbt komma tillbaka. Så att nett med hyperexpansiv penningpolitik, i Europa, expansiv finanspolitik i USA, hyperexpansiv finanspolitik, så tror jag att riskerna för att inflationen går upp, de, de finns definitivt där.
0: Och kommer centralbankerna att agera då om räntorna bara går upp så att de ligger och köper både på korta och på långa sidan?
1: Jag vet faktiskt inte. Men jag, jag har någon sån här teori också att, att eftersom det har varit så många fall av att folk skriker att varje en kommer. Så den här gången tror jag faktiskt att finansiella marknader är tvungen att se riktig inflation. Alltså det ska inte bara vara att de tror det, utan de ska se det. Ibland kan det ju vara så att det räcker med att man liksom bara anar det. i horisonten mm. så springer alla mot dörren. Jag tror faktiskt inte att det är det och det tycker jag nu, nu alltså det har ju tickat upp nu och man har sett liksom de här paketen klubbas. Långa ändan
0: har gått upp kanske i Sverige en halv procentenhet. Ja,
1: och i den storleksordningen. Alltså det har inte varit några jättestora rörelser på räntor egentligen.
0: Och när du säger inflation, menar du KPI då eller tänker du på andra inflationsmått?
1: Ja, jag tänker väl på det. Det är väl liksom slutstationen i KPI och sen alla de måtten som finns innan dess. De, de, de landar ju på något sätt i den.
0: Centralbanken har ju ändå det som liksom mått på de flesta av dem. Det är det de ska agera på, ja. någon typ av konsumentinflation. Yes. ja. Så då, då kan de ju hamna i en lite så stökig situation. Om konsumentinflationen börjar gå, då måste de ju kanske strama fast de egentligen inte vill.
1: Nej. Och då, då blir det, nu har de ju liksom lovat, citat lovat, men att de inte ska röra korträntorna på många år. Det som jag tänker mig då, det är faktiskt om, om inflationen går upp, de sitter på händerna. Du tror det? Ja, det tror jag. Absolut från början. Då kan det bli rätt otrevligt, eller potentiellt i alla fall. För att det kräver egentligen att, att om vi får en liten uppgång i inflation. Och de sitter på händerna. Det, det kräver på något sätt att marknaden säger: Vi ser igenom det här. Det här är bara liksom en till, tillfällig blipp. Och det är lätt att säga det nu. Men när det väl inträffar och du, du tittar på alla variabler, du tittar på centralbanken och de gör ingenting. Det är kanske inte superenkelt att bara säga: Okej, okay, det här är nog något övergående. Jag bryr mig inte. Ja, det är ju rätt svårt
0: när väl skräcken är i systemet. Liksom.
1: Ja. Å andra sidan har ju centralbankerna kan
0: ändra sig. Det finns väl inga som är, har rätt att ljuga så, äh, och generas som centralbanker.
1: Nej, men jag tror alltså, ju, om jag läser det hela rätt så ändå dogmen inom policykretsar är ju ändå att de ska blåsa på fullt nu och de ska absolut inte liksom, dra tillbaka stimulanserna för tidigt. Det är min absoluta känsla. Och hur länge
0: kan den här situationen hålla på? Med, med man bränner på med till tillåts inflationen
1: går. Ja, definitivt det här året ut. Eller så länge till, som egentligen tror jag så länge som inflationen inte går upp, alltså den rapporterade inflationen inte går upp meningsfullt mycket, då kommer de fortsätta.
0: Finns det någon risk för att man börjar tappa förtroende för centralbankerna?
1: Jag tror att det kan komma någon test i om, om vi får höger, alltså meningsfullt högre inflation, och de inte gör någonting. Det tror jag kan vara rätt besvärligt faktiskt.
0: Om de börjar tappa förtroendet för centralbanken, hur skulle det manifestera sig?
1: Jag tror att det är lång, alltså långa går. Men sen finns det ju en annan. grej, Det har jag också tänkt på. under liksom, Vissa saker, jag kanske är ovanligt trög. Men, men liksom, hur fruktansvärt starka så här inflationsförväntningar är. Alltså hur det håller ihop systemet. Jag börjar titta på någon sån här, Man tittar på penningmängd och den varierar rätt mycket så här, om man tittar på historiskt. Och ingenting händer med inflationen, liksom i princip alltid 2% eller det, mellan 1,5% och 2%. Det spelar ingen roll vad som händer med liksom kreditväxt och penningmängd och så vidare. Det enda sättet för att få ihop det där, det, det måste ju vara liksom att de här inflationsförväntningarna är så starka. Som gör att, ja, i praktiken är det väl att när jag ska gå in och löneförhandla så säger jag att ja, jag vill ha 2% i lön. Det spelar ingen roll vad som än händer. Oberoende av liksom penningmängder eller kreditexpansioner eller Jag vill ha mina två Det blir inte inflation då för du får inte det där kostnadstrycket.
0: Det har varit med en stund både du och jag. Det fanns ju en tid när, när det fanns en inflationskomponent i varje löneförhandlingsrunda som var liksom ja. ganska besvärande. Det var det egentligen centralbankerna ville knäcka. Eller systemet knäckte det själv. Liksom. Ja. Men det känns inte som det är en... Ja, nu är det fem procents inflation och sen ska jag ha några procent realt och det blir sju. Liksom. Ja, det är borta, känns
1: det <laughs> jo, Jag tror också att det där är ganska binärt. Liksom. Att eh, det blir lite noll eller rätt Och hamnar man i en tillräckligt överhettad situation så tror jag det där kan dra iväg lite igen Och jag tror centralbankerna... De har definitivt hjälpt till att massera ner de här inflationsförväntningarna till den här nivån som har varit nu. Men lika mycket är det att alltså, kausaliteten är liksom den omvända. Det är för att alla, alla löntagare har de här inflationsförväntningarna som man håller i inflationsmålet. Det är inte centralbanken som håller det själv så att säga. Alltså, det de har investerat tidigare i form av, av kredibilitet i, i inflationsbekämpning, det har de kanske de senast, alltså under rätt lång tidsperiod, fått igen då i att, att inflationsförväntningarna är så starkt förankrade i, i, hos löntagarna. Så att det är väl lite där man ska titta också, och det finns väl rätt många studier som visar liksom att inflationsförväntningarna är rätt väl i ungefär var där inflationen är, är idag och är den hela tiden 2 då, då är de där någonstans. Men får man något skift upp där då kan ju de där skifta också. Jag tror faktiskt att det är lite mer benärt än vad man kanske tror och nu de chanser är rätt. Det får man ju ändå säga att de chanser är rätt med med både penningpolitik och, och och finanspolitik. Eller chans, här kanske är fel ord, men de bränner på allt vad. De kan. har ju pansat sin trovärdighet lite igen. Eller? Ja, de riskerar ju den på ett sätt som de kanske inte har gjort innan, tror jag. Och om man skulle, hur skulle om, man, om marknaden börjar tappa
0: förtroendet för centralbankerna, mm. hur, hur kommer det uppas passera? att man inte är med när de emitterar statspapper? Då? eller vad, vad händer?
1: Ja, jag tror alla räntor kommer gå upp. Ja. Men det, är, det är kanske inte är mitt huvudscenario, det låter mig som Dr. Doom. <laughs> Nej, men, men är... Jag tänker bara, liksom, har, har riskerna gått upp eller har de mm, inte ja. det? E, e, ja, skulle jag säga. Det, ja. det ja. verkar väldigt konstigt om de inte skulle ha gjort det. Och när riskerna går upp, är det
0: därför man ser ett intresse för krypto vid sidan av lite andra så här spekulation och kanske lite kriminalitet och sådär?
1: Ja, jag tror att det är all of the above höll jag på att men dels att det alltså jag tycker finansmarknaden känns rätt spekulativa nu i allmänhet i den här delen av cykeln liksom. och där har väl de här bitcoin åkt med men sen, jag har faktiskt lyssnat på jättemycket poddar och försökt läsa på om den här krypto för liksom, det är svårt för en utomstående på det här, men men det är svårt att, att liksom få grepp om det. Samtidigt känner man ju att liksom allt det här digitala, jag tror man är riktigt dum om man bara liksom avfärdar det. Så jag försöker liksom lyssna. Men, men det, det, det som man hör liksom återkommande i alla de här poddarna och det man läser. Det är ändå en, någon sorts referens till att fiatvalutor urholkas i till andra tillgångar. I allmänhet. Och det är liksom ett argument för bitcoin- därför att du har en, en du har nästan en finit mängd. Du, du, du kan ju mina lite till, men, men inte så många. Och det är liksom ett väldigt starkt argument- till varför det skulle vara så bra med en bitcoin.
0: Och det är egentligen som, som ett gammalt guldmynt eller? Ja, det
1: blir ju li, lite av samma karaktär. Ja. Ja. Fast den är digital. Alltså pengar är ju någonstans... Det är någon sorts kollektiv illusion på något sätt. Och, och, och det, behövs, ja, det behövs institutioner och trovärdighet i, i det där systemet. Men man har det så kan ju vad som helst vara, vara pengar. Så att i den meningen så kanske bitcoin kommer flyga. Jag vet faktiskt inte. Däremot är jag rätt säker på att det inte kommer bli betalningsmedel. Och det, det finns ju några skäl till det. Men det ena är att, att själva... liksom Bitcoin, eh, eh, blockchain, de, 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 de kan ju göra 10 transaktioner i sekunden. Eh, och, och jag läste någonstans om Visa eller Mastercard, där de gjorde 100 000 i sekunden. Och sånt där. Alltså, det går inte att, att, att klira
0: det. Men det blir som alternativa centralbanker, kan man nästan säga.
1: Ja, det blir ju en parallell. En parallell monetär värld. Mm. Och det är det andra skälet till att jag är, är rätt säker på att... Alltså det, det som följer med att vara en suverän stat eller en nationalstat. Och speciellt nu faktiskt, där man ser liksom att... Eh, om man tänker sig policy, policy eh, ekonomisk policy, det, det är både finanspolitik och penningpolitik. Alltså centralbanker har alltid varit en del av staten men de har ju fått liksom en aura att liksom stå lite vid sidan om. Men nu är det så tydligt för i alla fall för, jag tror för alla enbart, var att det är en del av staten och de här policyåtgärderna som de har gjort är en del av ett större politiska insatser i alla fall i coronaepidemin och det var likadant i finanskrisen. De liksom migrerar pengar och och finanspolitik migrerar- det är staten- och de har de här policyinstrumenten- staten har dem inklusive då- penningpolitiken. Att de då skulle ge, ge upp den- det, det tror inte jag heller faktiskt och, och, och min erfarenhet och, och, och när staten blir trängd då blir de kan bli rätt elaka då alltså om de, om de känner sig hotade på den delen så att jag, jag tror faktiskt inte att eh, varken bitcoin eller någon annan sån här digital valuta kommer att vara betalningsmedel i någon större utsträckning i alla fall. Och så ska man komma ihåg att alltså, de bestämmer vad man ska betala skatten för, för valuta. Och, och, mm. ja, de har lite motmedel också mm. om, de, om de skulle bli sura. Men däremot ska, kan man tänka sig att bitcoin och andra sådana saker kan bli alltså någon sorts store of value i likhet mm. med guld. eller det, det är liksom en commodity. Det är ingen valuta. Det är en commodity. Och det får väl vara en tro på liksom, hur trovärdig är det här den här institutionen bitcoin och det är allt det som är runt omkring den och så vidare. Jag har ingen stark åsikt i, i frågan men det är rätt cool att, att läsa om det faktiskt.
0: Så om du tar bett något år framåt i tiden, vad är, vad är det man ska lägga i för tillgångsklass?
1: Alltså, jag tror att den bistra sanningen är väl att det är inga tillgångar som är billiga. Nej, Nej det, det finns inte speciellt mycket som är billigt. Av, av uppenbara skäl, om man pumpar på på det här viset som man har gjort, så är det inte billigt. Så att jag tänker även, det kanske kan vara en råvara det ser lite sådär attraktivt ut eller... Ja, nej, det är, det är svårt att sitta och säga att det där ser jättebilligt ut. Däremot så om man tänker liksom i allokeringstermer och sådär. Då skulle jag ändå luta mot att, att jag, skulle, jag skulle försöka hitta liksom tillgångar som kan klara högre inflation. Och som kanske inte blir helt slaktade om det inte alls blir inflation. Och det finns väl liksom några sådana där uh, uh, kandidater. Jag kan tänka mig banker kan må rätt bra i det här scenariet. Med kanske brantare ilkurvor. De har ju liksom en, uh, en spread mellan in- och utlåning. Och den är alltså, Den kan bara följa med oberoende av vad räntorna är. Uh, jag kan tänka mig sådana här... Ja, utilities av olika slag som eh, verkar på olikopolmarknaden som liksom kan hänga med. Ja, alltså, ja, alltså de uppenbara guld om man nu gillar bitcoin. Mm. Mm. <laughs> men, men, men sånt som, som, som ändå på något sätt kan klara av en, en värld med, med högre inflation och högre räntor. Det är ändå det som jag tror är den svaga punkten hos nästan alla portföljer alltså. Alltså stora som små värdepappersportföljer. Det finns inte super mycket skydd mot, eh, mot högre inflation och högre räntor. Och det är ändå en, en dynamik som om räntan skulle stiga
0: till ett ja, antal procent, mm. procentenheter mm. så kan man gissa att det blir en ekonomisk nedgång. Mm. Så frågan är liksom var, när börjar ekonomin tappa fart? Det
1: ja, det är jag faktiskt tänkt på i Sverige. Jag tror att alltså Sverige har ju ändå, finanspolitiken är ju inte så här super, alltså jämfört med omvärlden är den ju inte hyper-expansiv. Uh, Men uh, våran weak spot är väl någonstans att man får liksom en internationell uh, ränteuppgång och vi åker med på det. Och hushållen är rätt hårt belånade. Och då, spelar det liksom, då kan inte någon göra någonting egentligen. Men sen i andra länder som kanske har andra utrymme för olika saker. Men det kommer ju kylas av rätt rejält, det tror jag, med högre räntor. I synnerhet på finansmarknaden det kanske inte gör sig jättemycket. Men det kommer kylas av, det tror jag. Men det är lite syftet med övningen om, om på något sätt, om, om man får någon uppgång i. Inflation på något sätt så, så är det den naturliga reaktionen på något sätt.
0: Och då blir det luriga. något måste ju vika för centralbankerna Antingen så sänker de räntan eller också så, och då drar inflationen.
1: Ja, det beror på hur, hur räntorna går upp och, och lite sådär. Men de kan komma i lite kniviga situationer, du tror jag. Mm. Absolut. Som vi har en ganska spännande tid framför oss. Det tror jag faktiskt på i många stycken. Alltså vi har ju fått rätt mycket godis nu. Om man, I alla fall om man tittar i finansmarknads termer. Så att, eh...
0: Man kanske ska skruva ner förväntningarna på avkastnings eh, absolut avkastningen.
1: Ja, jag såg alltså, ni körde någonting om Merrill eller Bank of America. Jan Häggstörm har faktiskt gjort något liknande för oss. Eller? Han kom fram till ungefär samma sak. Alltså vi tittar på... På Olika varianter av Cape Schiller ungefär. Och man även inkorporerar räntor som i de där måtten. Så det man hamnar där liksom i den storleksordningen på, alltså de förväntad avkastning i storleksordningen 3-3,5 procent för aktiemarknaden. Men då ska man komma ihåg att real, alltså det är en real avkastning, och realränte hamnar nu på minus. Minus en procent. Ja. Så det är ändå 4 procent högre än, än det riskfria alternativet. Så att det, är liksom, det är fullt prisat såvida inte räntorna går på, vid de här räntenivåerna. Så räntenivåerna kan inte gå upp på något avgörande sätt. Då kommer det vara rätt jobbigt antagligen för aktier också. Det bör man kanske inte vara Janne
0: Häggström för att fatta. Och fotnot för lyssnarna som inte vet vem Janne Häggström är. Det är alltså Handelsbankens gamla legendariska chefsekonom som, ja, som jobbar mer på
1: kvartiet. Ja. ja, han sitter i styrelsen och är senior advisor hos oss. Spännande.
0: Det är något annat du går att fundera på som vi
1: andra väl få reda på. Det gäller att hänga med de här bitcoin-grejerna och ja. sånt, tror jag.
0: Det är kul. Det är en intellektuellt lite spännande miljö kan jag tycka. ja. Tack eh, Torbjörn Olofsson för ett otroligt intressant samtal ja. och jag hoppas att vi får se dig här var det lider ja, och med ett, igen. År igen, ja, med ett år igen kanske för fortare för att vi måste kalla in expertisen ja. right. Tack snälla Tack Finansrämnar är ännu nyast den här veckan och det är Anders Rabbe på Oint Research Välkommen Tack så
2: mycket.
0: Kul att vara med. Ni är ett bolag som arbetar med att ta fram en ny kan man säga, klass av läkemedel som ska, ska förebygga spridning av cancer. Mm. Och för att kunna fortsätta den här viktiga utvecklingen så håller ni på med en företrädsemission för att ta, ta, ta in ytterligare 56 miljoner ungefär för emissionskostnader. Ja. Och det finns även en tilldelning som kommer här. att ja, ni kan ta in 61 miljoner. Och eh, de här pengarna ska användas för att eh, lotsa bolaget genom en, en klinisk fas 2-studie, med läkemedelska, som heter Foxy 5. Men innan vi kommer in på det, kan du bara berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, alltså jag har eh, en lång bakgrund som vd i olika uppstartsbolag och noterade bolag. Och det som kanske är relevant i det här sammanhanget var att jag fram till slutet på 2019 var vd för Isofod Medical- det är också ett biotechbolag som utvecklar ett cancerläkemedel just för behandling av koloncancer. Men de utvecklar då en förbättring av en befintlig behandling. Och där var jag med och drev det bolaget från tidig forskning till ett fas 3-program där man räknar med att få resultat i slutet på detta året då från den här fas 3-studien. Så det är min bakgrund när det gäller liksom jobb inom biotech-området. Så att jag hoppas att jag med den erfarenhet och så att säga, kunskap jag har förkårat mig inom isofol ska kunna även bidra till att vi ska kunna göra någon liten resa med, med Vint Research. Då.
0: Om vi kommer över då till, till vindresearch, Research, va, va, vad gör ni?
2: Ja, jag ska försöka förklara detta så, så enkelt som möjligt. Till skillnad mot vad jag nämnde tidigare vad isofol gjorde då med att utveckla en, en förbättring av befintligt läkemedel så är fox 5 en helt ny substans- det är en, en peptiden, en mindre kedja än proteiner som, som speglar mekanismen av det kroppsegna proteinet vint a Och vint visar sig påverka cancercellers förmåga att sprida sig och bilda metastaser då. Nu lämpar sig inte vint proteinet självmant som att man kan inte kan det. Människan är för till sig självt. så Därför så utvecklade då Tommy Andersson som är grundare. för ett... 12-13 år sedan så utvecklade han Foxi 5 som då efterliknar vad inferma gör men som också lämpar sig för att behandla potentiella patienter med och visar sig då. Och visar visas så som sagt påverka påverkar att sprida sig och bilda metastaser. Och man har även visat att uttryck av insfma påverkar utfallet för hur det går för patienter då. Det vill säga har du haft har du lågt uttryck av insfma så jämfört med högt uttryck så har man då ett snabbare sjukdomsförlopp och en högre dödlighet. Så ambitionen med Foxy 5 är ju att se till att få upp Vint 5A-uttrycket. Eller bidra med att, att cancercellerna får, får svårare helt enkelt att förflytta sig i kroppen. Och det är en väldigt stor skillnad mot, mot befintliga läkemedel som, som försöker slå ihjäl cancerceller. Eller kan man säga att det är ett bra komplementer till då?
0: För man kan väl för de som inte känner till det kan man lite förenklat säga att det är väldigt få av de som får cancer som faktiskt dör av själva mordet eller huvudet utan man dör av cancerceller som sprider sig och bildar metastaser kan man förenklat säga så. Precis.
2: Ja men det är så som man kunna säga Jag tror att överlevnaden för patienter som inte har sprid cancer och det vill säga som opereras och som framgångsrikt behandlas där lever en stor del, 85 procent, någonting av patienter efter fem år. Men har du fått en metastas som sprider sig till andra organ i kroppen eller vävnader då lever bara 14 procent efter fem år. Så det skulle vara en otrolig framgång att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov att kunna bidra med att färre patienter får spridningen som är cancersjukdom eller får metastaser. då.
0: Så om ni lyckas så är, så, så är det här en... Så gör ni nog väldigt bra och väldigt efterfrågat, kan man säga det.
2: Ja, det skulle man kunna säga. För det är klart att cancer är ju en stor gåta som alla vill lösa och man har en massa olika sätt att, så att säga, tackla det på då, det här medicinska behovet. Och vi tycker att, och jag personligen tycker att det här vint 5 a signalsystemet är väldigt intressant. Och framförallt det som man har tittat på här: då, att, att framta, eller ta fram en, en så kallad agonist, någon som bidrar till och hjälper till med att öka uttrycket av som och visar sig då kunna förhindra spridning av cancer. Vilket är en ganska unik approach. Och jag skulle kunna säga att man är ett unikt läkemedel i sin klass då.
0: Så, så om du skulle sammanfatta om ni lyckas ta det här hela vägen fram till läkemedel. Vad, vad, vad blir möjligt då?
2: Ja som jag sa tidigare, dagens behandling exempelvis i koloncancer då som vi gör vår studie, den som pågår den, den heter Neofox och den där har vi ju patienter som har stadium 2 och 3, det vill säga en allvarlig cancerform som kan opereras. Efter operation så behandlas de av med en kemoterapi, det är en mix av cellgifter och andra läkemedel som, som egentligen försöker ta död på cancerceller som jag sa tidigare. Eller göra andra impact så att cancerceller får svårare att växa, exempelvis stänga av nybildandet av blodkärl och annat då. Med fox 5 där, där siktar vi istället på att försvåra för cancercellerna att flytta sig i kroppen och ta sig in i nya vävnader och så på så sätt förhindra uppkomster av nya tumörmetastaser. Och i de studier som jag gjorde tidigare så har vi visat då, dels i julstudier att vi kan minska uppkomster av nya tumörer med 70-90% i, i lever och lunga. Och dessutom när vi har även testat då, i, i humana studier, fasettstudier så visas det sig också att den här foxy5-molekylen har en väldigt god tolerabilitet och en väldigt väldigt positiv toxikologi. Det vill säga den har inga, inga svåra biverkningar. Och detta är, skulle kunna vara ett unikt komplement och tillgodose då ett, 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 en möjlighet att, att sätta in en ännu mer effektiv behandling som man kompletterar då det här med, med de befintliga läkemedel som finns.
0: Så... Lyckas ni så stoppa, kan man förhindra många människor att dö helt enkelt. Alltså de kommer ju dö någon gång men inte av cancer.
2: Nej, alltså, vår ambition är precis som vi sa tidigare och det vi nämnde att kan man så att säga, framgångsrikt behandla eh, tumörer genom att de håller sig i schack eller att inte nya tumörer uppstår så ökar chanserna betydligt för att patienterna ska kunna överleva sin och Det är ju självklart det som är det stora målet, att fler patienter så kunde kunna få en, en bättre behandling. Och bara i, i området som vi, vi fokuserar på nu då, koloncancer i stadium 2-3, det vill säga patienter som har en så pass allvarlig sjukdom att de behöver operation och därefter följande eh, behandling med, med befintliga läkemedel och säljgifter. Eh, där finns ser vi att bara i USA och, och Europa och eh, i Japan finns det cirka nämligen 300 000 patienter skulle jag säga, som, som får den här sjukdomen varje år som får bekräftas med den här sjukdomen. Så det är ju en jättestor möjlighet att hjälpa väldigt många patienter. Om vi kunde nå kanske 20-30 procent av de patienterna med, med vår behandling med Fox 5 då skulle man ju kunna bidra med en otrolig förbättring för, för många patienter helt enkelt.
0: Den cancerfond som jag i... till... Och det, det är tjocktarmscancer också på vardagssvenska? Ja,
2: det kan man säga på vardagssvenska, absolut. Kan du berätta lite om historien bakom det här läkemedlet? Ja, jag nämnde lite i början där att bolagets grundare Tommy Andersson som är då professor i experimentell forskning från i södra Sverige i Lund och Malmö eh, forskade kring det här Vint 5 och, och såg då att eh, Vint 5a hade en förmåga att göra celler trögrörliga helt enkelt. Och man såg även när man tittade i studier, retrospektivt, det vill säga man tittade på grupper av patienter som hade behandlats för koloncancer eller tjocknämscancer, så såg man då eh, i en studie redan 2005 att patienter med högt uttryck av det här Vint hade betydligt bättre prognoser än de som hade lågt uttryck av Vint och sen fortsätter man då titta på skulle man skulle kunna då ge Vint 5 som behandling i sig själv. Det vill säga skapa det här proteinet syntetiskt. Och då lämpar det som jag sa tidigare inte som behandling för det är för stort och tröglörigt. Och då tog man fram foxi 5 som är ja, en spegla egentligen vad Vint 5 a uttrycket gör. Men det är en betydligt mindre substans eller molekyl och en så kallad peptid. Då. Och sen har bolaget då gjort diverse forskning och fortsatt utveckling. Jag nämnde tidigare att man har gjort så kallade invitro-studier alltså i i försöksglas, och annat, där man har tittat på Foxys fels förmåga att försvåra för cancerceller att röra sig. Och sen har man gått in i djurstudier, man har gjort ett flertal. Och sen har man även gjort två facettstudier då, i människor. Där man har visat, som jag sa tidigare, en väldigt god säkerhet. Det var preliminärt klart för att se vad man ska använda för dos så att det är säkert. Då. Så gör man ju när man utvecklar nya cancerläkemedel. Och sen har man då sedan 2018-19 startat den här studien NeoFox. Där vi hittills, har, i årsskiftet, hade vi tagit in cirka 60 patienter i studien. Och där vi behandlar då hälften av patienterna som kom in i studien får operation och standardbehandling. Och hälften får in får behandlas med FOXY5. Och så tittar vi på om vi kan så att säga, förlänga tiden för återfall eller minska risken för återfall hos de här patienterna som behandlas med FOXY5. Och det ska då ligga till grunden för fortsatt utveckling av den här substansen. Då. Så det är väldigt spännande.
0: Du stundade ju lite vid tidigare marknaden. Men kan man siffersätta hur stor den här marknaden?
2: Ja, nu tittar, nu tittar vi bara på koloncancer som ett litet bolag så måste man ju välja någon form av indikation. Och köknänscancer här är en indikation där det som jag sa finns ett stort medicinskt behov för just den här patientgruppen. Det har det i princip inte kommit något nytt läkemedel de senaste 20 åren. Och det är många som drabbas, till den tredje största cancerformen som vi har. Så att det är en, en, en stor marknad. Och ska man sätta pengar på detta så räknar vi med att av de här 300 000 patienterna så faller några bort, såklart. Och, och sen så kan man ju ta med aldrig 100% av marknaden, även om man får fram ett bra läkemedel. Så någonstans ska för 20-30% av den här patientgruppen skulle ju kunna behandla med fox 5? Och tittar vi på vad andra läkemedel prissätts för marknaden som är under patent och som, som får en bra spridning så skulle man kunna någonstans estimera det här inom koloncancer till cirka 500 miljoner US-dollar bara på den här gruppen patienter. Och skulle foxy visa sig vara effektivt att minska risken för återfall det är inget som hindrar att man ska titta på andra cancerformer. Vi har ju Bolaget har gjort studier då på människor med bröstcancer och lungcancer eller kanske prostatacancer var det jag säga. I djurstudier har man även visat då i lungcancer och bröstcancermodeller att man har en väldigt god effekt. Så det skulle kunna utöver den halva miljarden som vi uppskattar skulle kunna vara en möjlig marknad i cancer. så skulle man kunna vid ett bra studieresultat även kunna gå in i andra cancerformer och på så sätt skulle man då har en betydligt större marknad än så.
0: Spännande. Ser du några stora hinder för att det här ska kunna bli verklighet- att man tar den hela vägen till
2: läkemedel? Ja, men som jag nämnde tidigare så har vi visat mycket god effekt i djurstudier- då, där vi minskar uppkomsten av metastaser i lungor och lever med 70-90 procent. Och det är klart att när man sätter upp djurmodeller- så har man ju en annan typ av frihet att vad det gäller behandling och, och så vidare- och vi ska ju passa in med FOXY-5 i den behandlingsregim som finns idag för patienter med tjockdanscancer. Och så måste vi visa att vi kan så att säga, återskapa samma eller liknande resultat i, i människor. Och det är det vi gör med den här NeoFOX-studien. nu. försöker eh, underbygga vår hypotes med att generera data som visar på att vi minskar risken för återfall. The proof is in the eating of the pudding, som man säger på engelska, det vill säga den här studien kommer visa förhoppningsvis att Voxy5 är en kandidat att fortsätta utveckla. Så det är väl det som är hindret då, att studien ska genomföras då. Och det är det vi jobbar hårt med att kunna komma i mål med nu. Vad ska man ha för tidsperspektiv? Ja, alltså som vi har nämnt tidigare så... <hör> jag sa tidigare att vi har cirka 60 patienter med i studien idag. Och vi har satt ner foten och sagt att när vi har fått in 120 patienter som har fördelats i två grupper... En med FOXY5 och en med utan så ska vi göra en så kallad interimsanalys. Det är alltså en avläsning av data i studien innan man når slutresultat. För att dels se att våra så att säga, antaganden om hur de här patienterna fördelar sig. Vi mäter nämligen Vint 5 uttrycket av de här patienterna. och vi, vill, vi tror att det ska vara en fördelning att någonstans 60-70% av patienterna ska faktiskt ha lågt Vint 5A. Så där får vi en avläsning på det. Och sen så följer vi även upp patienter som har behandlats sex månader efter operation. Och så tittar vi på en... En biomarkör som heter cirkulerande tumör-DNA- det försvinner från kroppen när man opererar. Och sen kan man ta blodprover var tredje eller sjätte månad. Och skulle det här cirkulerande tumör gna komma tillbaka i blodet, så är det ett tecken på att sjukdomen är på väg tillbaka. Så att om vi kan minska uppkomsten av CT-DNA hos de patienter som får FOX-5 efter minst sex månaders behandling, så är det, ligger det till grunden för en effektanalys också i den här interimsanalysen. Och den planerar vi göra om allting går som vi tror nu, med en ökad rekrytering av patienter någon gång i slutet på 2022. Det är alltså någonstans lite drygt ett och ett halvt till två år från nu. Skulle det här visa sig att det ser positivt ut så ska vi göra klart den här studien och sen så får man planera för en så att säga, attack mot toppen då, och det vill säga göra en, sätta upp ett program vars syfte är att få en, den här preparatet godkänt då som ett läkemedel. Och en sån studie kanske tar någonstans 3 till fyra år. Och så tar det ytterligare ett år till. Så det är, det, är, det är ett antal år kvar innan man kan nå marknad. Men samtidigt har bolag kommit väldigt långt genom att man har in i en fas 2-studie och det är ett väldigt stort intresse på de 28 sjukhus som är med i studien. Så skulle vi få bra resultat här så finns det goda förutsättningar för att få ytterligare investeringar in i bolaget och intresse från um, större läkemedelsbolag och partners för att accelerera en utveckling mot ett marknadsgårdkännande. För det är självklart så att har man en sån här intressant kandidat som visar på effekt så det skulle det vara ett väldigt, väldigt stort intresse att, att fortsätta utveckla den, även från myndigheters håll.
0: Nu tar ni in ja, det kan bli 61 miljoner för emissionskostnader om även ja, faller ut för er. Hur
2: länge räcker de här pengarna? Ja, alltså primärt är det till för att få in de här 120 patienterna, behandla dem i minst sex månader och sen göra den där interimsanalysen baserad på slutet 2022. Men det finns också en kudde där så vi räknar med om saker och ting går som vi har tänkt oss att någonstans räcker de här pengarna till vården 2023
0: då. Med all respekt så är vi inte Research ändå ett ganska litet bolag. Hur långt kan ett bolag av er Storligt ta ett sånt här, en sån här läkemedelskandidat. Och sen för att kommersialisera vad, vad hur långt kan man ta det här?
2: Alltså det finns inga hinder att som ett litet bolag fortsätta växa, ta in kapital och driva en process hela vägen själv. Jag har haft erfarenheter av det från, från vad jag nämnde tidigare, att man tar hela vägen till en fas 3-studie. krävs ju självklart betydligt mer kapital, men det går att göra själv. Men jag skulle förespråka att man under vägen hittar en partner som dels lär känna utvecklingen och dels kan sponsra utvecklingen. Och framförallt då vid ett positivt utfall och ett, ett steg vidare mot ett marknadsgårdstjänande så har ju de en helt annan apparat för att sätta upp en försäljning- och distributionskanal. Det har de oftast på plats, de här bolagen, eller jobba med partner som har det så att det finns ju, finns ju svenska bolag idag som har kommit långt i utvecklingen, som bygger upp mindre organisationer för försäljning och så vidare men jag skulle säga att det är snarare ett undantag att man gör så Den regeln är att man hittar en partner under vägen som har muskler och som har så att säga finanser också för att förbereda för ett marknads så att säga eller rättare sagt förbereda för att kommersialisera produkter det är ju någonting man måste göra börja med god tid innan man får produkten godkänd för att snabbt kunna nå till patienter och få en försäljning när det väl läkemedlet är godkänt. Då. Så vår ambition är att hitta en partner och det jobbar vi redan nu med och det har ju bolaget jobbat med innan jag kom in i bilden och det är någonting vi kommer fokusera när man står på att titta på vad vi kan generera intresse för en sån här vill jag säga unik läkemedelskandidat i att förhindra spridning och bildandet av nya metastaser.
0: Ja, för lyckas ni ta det här hela vägen till läkemedel så är det här det man kallar för en blockbuster, är det inte det?
2: Ja, som jag nämnde tidigare, blockbuster är ju ett, ett begrepp som används när man pratar om miljardförsäljning i dollar. Och jag skulle tro att ett sånt här produkt som, som visar framgång på att stoppa spridning av cancer och uppkomst av metastaser absolut har en potential att bli en blockbuster.
0: Det var väl ett ganska bra avslut för ett sånt här intressant samtal. Har du någonting du vill tillägga Anders eller ska vi runda av och fortsätta följa bolaget efter det?
2: Nej, men jag, tycker det är, jag tycker det är kul om, och viktigt framförallt att, att så många som möjligt som har möjlighet kan investera i den här viktiga utvecklingen eh, av eh, Foxy 5. För det, det är någonting som alla måste stötta i här utvecklingen av nya cancerpreparat som kan hjälpa fler människor. Det kommer jag själv göra att vara med om investera i här faktiskt. Ja men
0: det är trevligt att höra. Och, och, en sista liten fråga då då. Foxy5, det är ett ovanligt spännande namn på ett läkemedel. De brukar ha helt obegripliga namn ofta. Var kommer namnet ifrån?
2: Du, jag tror att det får vi ta på nästa podd. Är det så? För det har jag faktiskt inte. Ja det får vi faktiskt göra. Men jag ska göra efterforskningen. Det får bli en cliffhanger till nästa gång vi ses.
0: Tack Anders.
2: Spännande samtal och det här ska bli mycket intressant att följa. Tack så mycket för att ni tog er tid och lyssna.